0: Buen Dios, gracias te damos porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y así hemos llegado hasta tu casa en este día para adorarte, para honrar tu nombre. Cuando nos aprestamos ahora a reflexionar en tu palabra, que es verdad, te pedimos que nos ayudes a entenderla. Pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a obedecerla. Por Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Hace muchos años, yo diría que ya casi cerca de 25 años, yo escuché un testimonio que me pareció muy interesante. Estaba participando de un evento de capacitación para ministros y en, al, al concluir el evento, uno de los pastores se levantó para ofrecer un testimonio. Él contó esta historia, según él, verídica. Así que yo se las vendo al costo a ustedes. ¿no? Un señor fue con unos amigos a un restaurante a comer con su familia y pues allí compartieron con sus amigos, comieron, pidieron postre. El hombre era amante del chocolate, como yo sé que algunos de ustedes por aquí lo son. Entonces, le hablaron de un bizcocho de chocolate exquisito, que lo hacían solamente en ese lugar. Así que él pidió de postre ese bizcocho de chocolate. Lo probó, lo comió y quedó tan y tan y tan encantado con el bizcocho de chocolate que hizo lo indecible porque le trajeran al chef. El chef vino, lo llamó aparte el hombre y le dice, yo necesito que usted comparta conmigo la receta de ese bizcocho. El chef le dice, recuerde que yo soy un artista, así que yo no comparto esto con todo el mundo. No se preocupe que solamente yo voy a saber cuál es la receta. Pero es que yo no he visto ni he probado un bizcocho tan excelente como ese. Luego de insistir un rato, el chef le entregó la receta al hombre. Así que regresó a su casa esa noche y su impacto fue tal que dijo, yo voy a hacer el bizcocho hoy mismo. Ya era tarde, en la noche, pero él tenía tanta ansiedad por poder hacer su bizcocho de chocolate que empezó a buscar los ingredientes según la receta que le había entregado el chef y resulta que no los tenía todos completos. Tenía la harina del chocolate, pero no lo suficiente. Tenía el azúcar, pero no era la suficiente. Y así cada uno de los ingredientes, los huevos, tampoco eran todos los que se suponía que usara. Y el hombre ansioso e ignorante se puso creativo. Y dijo, bueno, la harina del chocolate es oscurita, la del café también. Así que lo que faltaba del chocolate, le echó harina del café. Los huevos tienen yema y es amarilla, no tengo suficientes, pero tengo un par de melocotones. Así que juntó los melocotones junto eh, a, los, a los huevos que ya tenía y así hizo con el resto de los ingredientes de la receta. Hizo la mezcla y todo lo demás. Y tenía tanta y tanta ansiedad y tantas ganas de tener su bizcocho que la receta decía que se hacía en un tiempo determinado y a una temperatura determinada. Y él dijo, no, yo voy a hacer esto más rápido. Así que le voy a aumentar el fuego y lo voy a hacer más rápido. Ustedes se imaginarán, sobre todo los que saben cocinar, que aquel señor obtuvo todo o cualquier cosa menos el bizcocho de chocolate que él quería comerse. ¿Por qué razón decía el pastor que compartió, compartió esta experiencia con los que estábamos allí? Porque se puso muy creativo. La creatividad no es un defecto, ¿saben? De hecho, yo conozco a algunos de ustedes aquí que son muy creativos y hacen de un limón una limonada o de cualquier desecho resulta que lo hacen una buena mesa, o un buen banco, y estoy mirando algunos de los creativos que hay aquí y que tienen una habilidad extraordinaria. Mi papá era así, yo no soy así, pero mi papá en casa tenía banquitos, tenía mesas de cosas que sobraban en el lugar donde él trabajaba y él tenía aquella habilidad extraordinaria de convertirlos en instrumentos o elementos que se podían utilizar dentro de la casa. Y algunas otras son muy creativas en otras áreas. Por ejemplo, uno ve estas flores que están aquí. Si me dicen a mí que tengo que preparar flores para el domingo próximo, y algunos de ustedes también no me miren mal, pues mejor las compramos. Porque no tenemos esa capacidad, no tenemos esa habilidad. Así que celebramos y damos gracias por la creatividad que Dios le ha dado a todos los seres humanos porque en todo uno puede ser creativo. Pero sepan que hay áreas en donde la creatividad no está permitida. De hecho, podría uno ponerse creativo, pero en lugar de añadir algún valor a lo que sea, se lo restamos. La adoración a Dios en lo particular pero también la adoración a Dios comunitaria no está exenta de eso. Los seres humanos desde muy temprano hemos querido añadir a lo que Dios ha prescrito y hemos convertido el culto personal o el culto comunitario en algo muy típico, muy criollo. ¿Qué tal si le ponemos esto? ¿Qué tal si le añadimos lo otro? ¿O qué tal si le quitamos esto otro? Los dos pasajes que ustedes escucharon son dos ejemplos, uno del profeta Jeremías y el otro que el propio Jesús comparte recogido por el evangelista Marcos, de expresiones de adoración del pueblo de Dios que no fueron según Dios las estableció. Hoy no vamos a hablar de los elementos de la adoración, Vamos a guardar para el último martes de mes, si alguien quiere conocer cuáles son los elementos en la adoración que deben estar presentes, ese martes vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de principios en la adoración. Y creo que debemos siempre que tratemos de poder definir una práctica, primero hablar de lo que es el principio. ¿Cuál es el principio básico de una adoración que honre a Dios? De una adoración verdadera. El primer gran principio es que el único, el único, el único que debe ser adorado es Dios. Que Dios no comparte su gloria con nada ni nadie. Y el pueblo israelita varias veces compartió la gloria de Dios con dioses falsos. O cambió la gloria de Dios por imágenes, por objetos, por gente. Sepa el pueblo de Dios que está aquí reunido y el que nos ve en la transmisión de este servicio. Que Dios no pasará por alto una adoración en donde Él no sea el objeto único. Vuelvo y digo, el objeto único de adoración. ¿Qué hizo el pueblo de Dios muchas veces? Lo que han hecho muchos pueblos en el mundo entero. Usted sabe que hay familias, comunidades, naciones, Pueblos que han creado sus propias deidades, sus propios dioses, sus propias imágenes, a quienes les rinden adoración y culto. Pero el pueblo de Dios, que no utiliza imágenes y que dice no tener dioses ajenos, también ha creado sus propios dioses. Tal vez no representados en una imagen, pero están representados aquí en nuestra mente. ¿Qué ha hecho el pueblo de Dios en algunos ámbitos? Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Pero en otros lugares, sí. Si usted va a un seminario donde quieran enseñarle cómo usted puede ayudar a hacer crecer su iglesia, su comunidad de fe, ¿Sabe usted que se han desarrollado estudios que se conocen como estudios de igle crecimiento? Es decir, son estudios que buscan prácticas, fórmulas para poder hacer o ayudar a que una iglesia pueda crecer. Y se utilizan toda clase de estrategias para sumar gente. ¿Sabe que yo tengo mis serias reservas con eso? De hecho, cuando yo estaba en el seminario donde yo estudié, Invitaron en cierta ocasión, en una clase que tenía que ver con eso, a varios ministros para que enseñaran sus fórmulas. Todos eran ministros con iglesias numerosas. Y yo cuando escuché a aquel que, que voy a referir, y no voy a mencionar nombres ni apellidos, yo dije, aquí esto no está bien. Y yo era un muchachón estudiando en el seminario. El señor dijo, el, el hombre aquel dijo, Usted es un hombre de Dios, vístase como un hombre de Dios, decía él, y, y luego añadió: un hombre de Dios, un hombre de Dios tiene que estar con un traje, con una corbata y con una camisa que representen que es un hombre de Dios. Yo empecé a rascarme y dice: ¿Dónde se consigue eso? <risa> y luego dijo, y los zapatos. Entonces enseñó los suyos, que no eran de estos que yo tengo puestos. <risa> Brillaban a la distancia. Debían ser de esos zapatos que cuestan mucho dinero. ¿Por qué, decía él? Si usted quiere tener una iglesia al nivel y a la altura de Dios, empiece usted por ponerse al nivel y a la altura de Dios. Las caras de ustedes me dicen que ustedes no estarían en de acuerdo con esa postura. Pero usted sabe que ha hecho la iglesia mucho tiempo, pero en nuestro tiempo actual, muy particularmente. Es que ha convertido sus cultos de adoración a Dios en cultos en donde Dios nada más que está presente como un espectador. Y el centro de la adoración somos nosotros, las criaturas. Y desde que usted llega le van diciendo, hoy va a ser el día de bendición para ti. Hoy Dios va a derramar muchas bendiciones sobre tu vida. Prepárate que hoy es el día de tu milagro. Tú vas a salir de aquí con todo lo que tú has anhelado. Tú vas a salir de este lugar con todo lo que Dios ha predispuesto para ti. Y tú no sabías que Dios tenía. Y hay centros, que para mí no son iglesias, son centros, que se llenan, pero miren como dice el jíbaro nuestro, así, de gente que todos los domingos les dicen lo mismo, hoy es tu día, hoy tú vas a sentir lo que nunca había sentido. Y usted sabe por qué esas cosas dan resultado, aunque el resultado es incorrecto, ¿verdad?, y es temporal, dan resultado porque todos los seres humanos, ahora sí que tengo que decir eso pasa aquí también, todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, pensamos primero en nosotros. Usted piensa primero en usted. Y si me dice, si me dice que no, ahí demostró que sí. Yo pienso primero en mí. Todos pensamos primero en nosotros porque eso está en nuestra naturaleza. Y si nos dicen lo que queremos oír, obviamente allí yo quiero estar. ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien salí! ¡Qué tremendo estuvo todo! Es un culto dirigido al espectador, al que va a un espectáculo para sentirse bien, para salir satisfecho, para querer volver. Y Dios, ah, Dios es el que nos da todas esas cosas. Y Dios se convierte en esos cultos, en un siervo nuestro, en alguien que está allí para darnos lo que pedimos, para concedernos lo que solicitamos. En esos cultos, yo digo, aunque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios no está presente. Me refiero al hecho de que no es aquel a quien es adorado. Se convierten en cultos antropocéntricos. Es una palabra de domingo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es un culto en donde el centro es la criatura, es el ser humano. Y todo gira en función del ser humano. Y todo está hecho para que el ser humano salga bien y salga satisfecho. Tengo que decir, según mi apreciación, que ese tipo de expresión de adoración ha ganado muchísimo auge. Y hoy día yo creo que hay una gran cantidad de iglesias y congregaciones que han adoptado... Este estilo para atraer, sin darse cuenta, pienso algunos, porque hay líderes confundidos y hay gente confundida, pero hay gente mala y hay líderes malos, que saben que quien termina siendo adorado es él. Yo una vez compartí con un grupo de jóvenes que vino a Puerto Rico para participar de un evento de evangelización y estuvimos conversando y dialogando de su iglesia que no estaba aquí en Puerto Rico. Y me dio con hacerle algunas preguntas porque yo había escuchado de esa iglesia. Es, una, es un lugar en donde la gente llega, las luces tienen su efecto particular, están bajitas, hay un escenario con luces bien puestas, hay una orquesta, hay unos músicos que están haciendo una presentación, un espectáculo, el pastor no está por ningún lugar. Pero en un momento dado del culto, Todas las luces se apagan y los reflectores empiezan a moverse y sale humo. Y entre el humo aparece el pastor caminando por algún lugar y se planta allí al frente. Y yo les pregunté, ¿eso pasa? Sí, eso pasa en la iglesia. ¿Y por qué hacen eso? Le pregunté. Porque el pastor nos dijo, y cito, a la gente hay que darle lo que la gente quiere. Y yo dije, ¿qué ustedes hacen allí? ¿Cómo es que a la gente hay que darle lo que la gente quiere? Para eso que vayan al mercado o al mall, al shopping center, a un concierto, a un estadio, pero al templo no se va a hacer satisfecho. Al templo no se viene a recibir Cierto es que quienes adoran al Señor en espíritu y en verdad terminan recibiendo. Pero al templo se va a entregarse porque adorar es entregarse, es dar. El primer gran principio que el pueblo de Dios violentó y que la iglesia en el siglo presente ha estado violentando como decía mi papá, frescamente, ¿saben? Sin ningún tipo de vergüenza es que han quitado a Dios como el centro de adoración y se han colocado ellos mismos, los seres humanos. El segundo principio. ¿Cómo uno sabe la forma en que Dios ha establecido que debe ser adorado? Está aquí, en la Sagrada Escritura. Y la Biblia, en algunos casos, se ha convertido en un libro viejo, anticuado. Hay que traer cosas frescas, dicen algunos. Hay que traer elementos novedosos. Cuando Jesús hablaba, y Marcos los recoge, los judíos habían cambiado la forma de adorar a Dios por formas que habían establecido los ancianos por siglos. Así habían añadido a la adoración a Dios una serie de prescripciones y de reglas que no, Dios, no había establecido Dios, sino que la tradición las puso allí. Oiga, eso se me parece a gente que dice que está en un lugar en donde saben que no se honra al Dios verdadero, pero dicen, pero es que... Por, ¿Qué vamos a hacer con la historia que nos dejó mis abuelos, mis padres, los que estuvieron antes que nosotros? ¿Ustedes saben que hay centros que fueron utilizados para adorar a Dios y ya dejaron de ser eso? Y quien se honra no es a Dios porque han cambiado el manual de instrucciones de Dios, lo han revisado y han establecido sus propios manuales. En algunos lugares se escucha a un líder decir, Dios me está diciendo tal cosa. Aquí, entre nosotros, hay cinco personas que van a dar mil dólares. ¿Usted ha visto eso, verdad? Yo espero que los que están viendo por televisión sepan que estoy citando, que eso no pasa aquí. Y lo hacen en un ambiente en donde la música juega un rol particular las luces y hasta el humo y todo y la gente dice seré yo y luego les dicen avanza que el tiempo se está cortando si no lo haces ahora Dios te va a juzgar y salen corriendo y si yo soy y resulta que pasan más de cinco y qué fue que Dios se equivocó Dios no se equivocado saben lo que pasa es que el que está al frente es un buscón y está trabajando para sí no está trabajando para Dios. Aprovecho para decir que lo que Dios quiere que uno sepa no lo va a revelar hoy. Si Dios quiere decirnos a la iglesia qué debe hacer, no nos lo va a decir hoy. Lo dijo ya hace mucho tiempo y está en su palabra. El Señor no anda cambiando de ideas. Él no está renovando su manera de comunicarse con su pueblo. Nos ha dejado su palabra escrita, que es suficiente. Y suficiente quiere decir que no hay nada que añadirle. ¿Y ¿Quién dice eso? La misma palabra de Dios. El que quitare o añadiere a este libro lo que está escrito, en buen español se las va a ver con Dios. Y hay muchos cultos que han abandonado la Biblia para ver qué palabra Dios tiene hoy. Así lo he escuchado. Yo. Tengo una palabra de Dios. ¿Y cuántas palabras de Dios hay? ¿Hay una sola? ¿Está aquí? Lo que pasa es que es mucho más fácil inventar y traquetear con el carro que irse al manual y estudiar. Es mucho más fácil decir lo que yo creo que Dios dice para terminar siendo yo complacido y beneficiado, que ir de verdad lo que Dios dice que es y que debe ser. Hay mu muchos cultos falsos, llenos de invenciones, de gente que se han colocado ellos en el lugar de Dios. Hace mucho tiempo una anciana que yo pastoreé, una mujer de Dios, me hizo esta historia, que creo que la compartí una vez con ustedes, pero me parece que es muy adecuada. Una señora fue a su iglesia un domingo, le quedaba bastante cerca, así que ya iba caminando desde su casa a la iglesia y ese día fue con su nietecita. Estuvieron, adoraron. Cuando vienen de regreso, la señora va hablando con su nietecita y le dijo, la verdad que el culto hoy estuvo fatal. El aire no enfriaba. El sonido estaba que no se oía bien y de momento se oía no estoy hablando de ustedes muchachos de momento se oía duro el coro cantó que parece que ni ensayó y el pastor hablaba y hablaba y no paraba aquello fue un culto terrible la nietecita miró a su abuela y le dijo abuela y qué tú querías por un peso Usted no viene aquí a ser servido. Yo tampoco. Usted no tiene que salir de aquí como usted quería, satisfecho. Usted y yo vinimos aquí para adorar a Dios. Para entregarle nuestras vidas. Para decirle, Señor, soy tuyo y te debo lo que soy. Y lo que hago, lo hago por gratitud a Dios. Pero usted y yo salimos de este lugar a hacer lo mismo. Uno no sale de este lugar para decirle, Señor, me diste ahora lo suficiente, déjame tener fuerzas para bregar con el jefe, con los hijos, con la esposa. Usted va de aquí a servir, a honrar a Dios. Sí, con el esposo y la esposa que se la, le hace la vida imposible, con los muchachos, con el jefe, con el compañero, con el vecino. Allí también adoramos a Dios. En su taller, en su casa, en el trabajo. Uno vino a este mundo para adorar a Dios hasta que uno no descubre eso, la vida es extremadamente infeliz porque habremos gastado el tiempo buscando ser satisfechos y el único que satisface nuestra sed es Dios y esa sed no es material, esa sed es del Espíritu. Vengamos delante del Señor, hablemos con Él y esperemos en su misericordia. Padre, tú nos hiciste para honrarte. Y desde el principio hemos desvirtuado ese principio. Te hemos quitado a ti y nos hemos colocado a nosotros como objetos de adoración. Perdónanos. Hemos querido cambiar tu palabra hacerla anticuada para establecer nuestras propias leyes perdónanos Señor ayúdanos a volver a tu palabra y volver a ti el único merecedor de honra gloria y honor a ti solamente a ti sea la gloria amén